0: Bueno, bueno, esta tarde tenemos, eh, bueno, mmm, yo creo que es un titán y un imparable, a la vez. Eh, ya nos dirá luego él eh, o ya nos contará. Um, codirector en Adman Hube, eh, profesor de liderazgo, desarrollo y coaching de equipo, especialista en equipos humanos, alpinista y aventurero, eh, un hobby, un hobby que, según dice él, vale, alimenta eh, su pasión. Eh, José Aguado, buenas tardes ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Javier, encantado de estar contigo
0: Bueno José eh, no sé si con esta presentación vale aunque sé que hay muchas cosas más que iremos desarrollando a lo largo de, de la conversación um, pero sí que me gustaría empezar con esto que hablábamos antes de, de, en el BAC ¿no? esta uh -huh. parte de cómo eh, al final la montaña es una escuela de vida, cuéntanos un poquito más acerca de esto, por favor.
1: Sí, bueno, pues para mí fue un descubrimiento un tanto inesperado, ¿no? Porque algo que empiezas de una forma más o menos eh, premeditada, pero sin demasiada intención, pues de repente te va atrapando, cada vez vas dando más pasitos, algo que empezó siendo un pequeño hobby y se convierte en toda una escuela de vida y una fuente de, de, de alimentación para, pues para la ilusión, para la autoconfianza, para la pasión... Y para muchos otros aspectos que tienen que ver con herramientas personales de autodisciplina, ¿no? autorregulación emocional, aprender a gestionar la adversidad. Y algo que empezó de una manera así, un poco como el que no quiere la cosa, pues de repente se convierte en una de las grandes parcelas de mi vida. no, Porque al final cuando uno acude a la montaña o a cierto tipo de, de montaña, cuando hablamos de alta montaña pues al final pues uno se encuentra con, con sus límites, uno se encuentra con sus capacidades, con sus miedos, con su soledad, ¿no? con, con, con un montón de cosas que en el día a día tan acelerado y, tan, y de tanta vorágine que vivimos, pues a veces no, no tenemos ese, ese tiempo ¿no? y esa experiencia. Entonces para mí se convirtió en mi auténtico gimnasio del alma, ¿no? como, yo lo hago, como yo lo llamo, porque al final ahí es donde pones a prueba y pules muchas de las aristas que durante el día a día es complicado, ¿no? Porque vas muy rápido, vas en velocidad de crucero y automático y al final la montaña es algo, tienes tiempo, espacio, silencio y mucho desafío, ¿no? Yo creo que cuando juntas esas cuatro cosas, tiempo, espacio, silencio y desafío, eh, pues te encuentras ante circunstancias mmm, bastante difíciles de, de, de encontrar en el día a día y entonces pues es una oportunidad maravillosa para descubrirse ponerse a prueba y, y aprender sobre todo, ¿no? Esa es, la, esa es la, la, la esencia de por qué me enganchó hace ya
0: más de 15 años y sigo ahí metido. José, porque tú realmente abandonas la vida de ejecutivo, ¿verdad? Según lo que he podido trastear y lo que conozco de, de ti y, y, y se produce un giro, ¿no? Un punto de inflexión eh, vital, ¿no? Entiendo, ¿no? Por todo lo que nos estás eh, comentando Entiendo sí. que, que puede ser porque deja de tener sentido esta vida de ejecutivo o, 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 o realmente es un proceso de cambio que aparece ¿no? dentro de ese punto de inflexión que todos, en, en, en mayor o menor circunstancia, nos toca ¿no? vivir en algún momento.
1: Sí, efectivamente, yo empiezo mi andadura profesional pues muy joven, ya de la mano de, de, de grandes empresas como Grupo Sigla, Arthur Andersen y ya en general, donde más tiempo estuve, más de una década que fue American Express, una compañía de servicios financieros. Ajá. de la suerte de, de, de tener mucho éxito en mi primera andadura profesional en esos terrenos de la gran multinacional y de bueno, tener grandes niveles de responsabilidad ya pues siendo joven, 24, 25 años. Y bueno, pues cuando llevaba una década aproximadamente, algo más de, de una década... Pues empecé a hacerme una serie de, de preguntas, ¿no? Empecé empezaron a surgirme una serie de, de planteamientos acerca de si, bueno, ese era el camino que quería llevar. Yo había estudiado económicas, eh, había hecho un MBA y, bueno, pues al final parecía como que esa era la, la, la salida y la, y la carrera <risa> profesional que, a la que estaba llamado. Decir, oye, hay algo más, ¿no? Yo tenía 28 años, 29 años más o menos y fue cuando me planteé si sí, quizá... Pidiendo un año sabático, una excedencia, un tiempo de parar, pues podía probar a aprender, formarme y experimentar en otros terrenos. ¿no? Y así lo hice, búsqueda y de tratar de descubrir otras facetas y otras aristas de la vida, pues se convirtió en que encontré una nueva faceta vital a la que yo ni siquiera me había, me había asomado, la posibilidad de emprender un nuevo camino, en este caso como emprendedor, y pues nunca más volví a aquella compañía, estuve <risa> eternamente agradecido, pero nunca más volví, a partir de ahí empezó una nueva etapa de mi vida, pues eso, en la que ya llevamos 10, 16 añitos, más o menos.
0: Muy bien. Oye, José, ¿y, y cómo, cómo ayudáis ¿no? desde, desde Adman eh, a, tanto a las personas como, como, como a las empresas? Porque sí que es verdad que, bueno, eh, trabajáis diferentes eh, servicios, ¿Vale? Diferentes formas de acecar pues todo lo que, lo que estamos hablando. Pero exactamente cuéntanos, es decir, eh, ¿dónde está vuestro core de negocio? O oh, uh -huh. aquellos aspectos que dices, oye, Javier, esto es lo que de verdad más nos están demandando las empresas, ¿no? Eh...
1: Uh -huh. Pues mira, poniéndote una... Pequeña comparación o, o metáfora de ahora que estoy con reformas en casa y demás, nosotros, nosotros somos eh, albañiles corporativos, eh, fontaneros organizacionales y, y cirujanos y cirujanos de precisión. Guau, ¿no? Wow,
0: ¿no? Wow, wow, qué bueno.
1: Desde el punto de vista de la albañilería corporativa, nosotros nos gusta decir que las experiencias, los espacios y los contenidos que ofrecemos en nuestros programas. Eh, sirven para tirar muros y levantar puentes, ¿no? Muchas veces nosotros estamos muy enfocados en la dimensión sistémica de las compañías, es decir, uh -huh. el, el fenómeno equipo Y sí que es verdad que todos sabemos que al final trabajar en equipo tiene un montón de beneficios y de ventajas, pero también genera mucho desgaste, conflictos, un montón de erosión emocional, un montón de cansancio Al final trabajar en equipo es algo que cansa, no es algo gratuito entonces a nosotros ahí a veces nos gusta decir que lo que aportamos es la posibilidad de establecer nuevos puentes ¿no? entre los, los compañeros de trabajo los compañeros de un equipo donde muchas veces se han levantado muros ¿no? sin quererlo y sin ninguna mala, mala intención. Luego desde el punto de vista de la fontanería organizacional, pues nos gusta mucho eh, definir lo que ofrecemos como ese punto de desatasco ¿no? que tienen muchos equipos y muchas organizaciones en cuanto a que quizá se les está comiendo las prisas, eh, la falta de tiempo y el estrés hace que baje su nivel de rendimiento y su performance y nosotros ofrecemos experiencias de que de alguna manera emocionalmente expanden, sirven para liberar estrés y sirven para clarificar el rumbo hacia dónde va, hacia dónde va el equipo. Y luego por último, pues esa cirugía de precisión a la que me refería, ¿no? que somos cirujanos de precisión, es por lo que, porque a veces hace falta un trabajo mucho más eh, delicado. ¿no? Nosotros acompañamos a equipos directivos y a líderes, ya en procesos más dilatados en el tiempo, no en acciones tan ad hoc o tan sueltas y aisladas, eh, que muchas veces es en lo, que, en lo que termina esa bañilería, esa fontanería, ¿no? en una acción suelta y después ya pues, no vuelves a saber del cliente o quizás sabes, pero ya no hay, una, no hay un acompañamiento. En esa cirugía nosotros entramos a fondo ¿no? en, la, en el ADN del equipo, en el ADN de sus líderes, eh, diagnosticamos muy bien dónde se está y dónde se quiere llegar y a partir de ahí eh, arrancamos un proceso muy fino, ya bajando a detalles muy del día a día, para mejorar el performance del equipo y del rendimiento individual ¿no? de, los, de los líderes. O sea, que esa sería una pequeña metáfora que te podría ofrecer para describir ¿A qué nos
0: referimos? ¿no? Oye, me ha encantado, ¿eh? de verdad, ¿eh? Una metáfora, además de las potentes, esta se queda, ¿vale? De ¿no? manera fuerte, ¿eh? Como Estos son fontaneros de empresa y albañiles corporativos, vale, muy bien, muy bien. Me ha encantado, me ha encantado. Oye, José, dentro de los, de los servicios que, que tenéis, ¿vale? Hay uno que a mí particularmente eh, me llama mucho la atención, ¿no? Que son las actividades de, de alto impacto, ¿de acuerdo? Uh -huh. a, por ejemplo, el Sahara Experience, ¿no? Eh, en el que, bueno, pues cuando, cuando lo veo y cuando leo cosas como que el propósito de la vida es alcanzar una vida con propósito, se dice fácil, pero vaya tela el mensaje que lleva esta frase, macho. O sea, uh -huh. esto cuando te lo repites dos o tres veces, ¡guau! Ahí hay una calada, ¿sabes? Importante. O el Arctic Team Challenge, o el Himalayan Experience, o el Mountain Summit, ¿no? Es decir, ¿qué cosas ocurren cuando realmente un grupo de personas eh, o trabajáis desde una actividad de alto impacto eh, como, como estas? ¿Qué cosas suceden, eh, José?
1: Pues lo, que, lo primero que sucede es una desconexión total, ¿no? Que yo ¿Pare? creo que hoy en día algo importante es eh, poder pararse y desconectar porque a veces muchos decimos que paramos pero en realidad seguimos conectados a nuestros dispositivos tecnológicos, a todo nuestro día a día, a la cantidad de obligaciones que tenemos y eso es algo que a veces dificulta el tomar conciencia de qué nos está pasando, qué queremos conseguir, dónde estamos, hacia dónde vamos... Y a partir de ahí tener una visión y una perspectiva un poco más, un poco más clara. ¿no? Entonces lo primero que ocurre, independientemente de si el escenario es el Himalaya, es el círculo polar ártico o el, o el fantástico desierto del Sáhara, es que la gente desconecta. Después sucede otra cosa muy maravillosa y tú que seguramente también has viajado y todo el que ha viajado lo va a entender, y es que cuando uno viaja uno abre la mente, ¿no? porque uno uh -huh. se pone a descubrir, a observar y a, y a tratar de, de vivir cosas distintas. Entonces, desde el punto de vista de la curva del aprendizaje, si tú garantizas una desconexión y garantizas un, una, una perspectiva nueva y además abres la mente al aprendizaje, pues lo que quiere decir es que si ese viaje está tutelado y está secuenciado pedagógicamente para abordar una serie de reflexiones, tomar conciencia de una serie de aspectos de tu vida y a partir de ahí trazar una hoja de ruta pues lo que sucede es que la gente experimenta una cierta transformación, una cierta toma de conciencia, una inyección muy grande de, de ilusión, de motivación, de energía, de vitalidad y luego un regreso en el que, bueno, pues hay que poner todo eso en tierra, hay que bajarlo a lo cotidiano del día a día, pero con una hoja de ruta que es la que se ha diseñado durante ese, durante ese viaje. Al final son viajes de cambio, ¿no? son viajes de alto impacto para provocar algún tipo de cambio o facilitar aquellas personas que ya están en un proceso de cambio o de búsqueda eh, para facilitar el tomar conciencia y pasar a la acción, ¿no? Aparte de, por supuesto, pasárselo bien y disfrutar de entornos y lugares muy icónicos, de muy difícil acceso, pues, pero de la mano de personas que llevamos ya muchos años, ¿no? En esto de recorrer
0: el mundo y asomarnos a lugares a los
1: que no suele ir mucha gente, ¿no?
0: Oye, volviendo, eh, José, a lo que nos comentabas antes, eh, bueno, pues de ese punto de inflexión, ¿vale? Uh, y también hablamos en el BAD. VAC... Eh, la escuela de vida, que es la, la montaña, no en este, en este sentido. Eh, cuando subes eh, una montaña, y en tu experiencia, y antes nos hablabas del concepto de límites, es decir, ¿es cierto que nos autolimitamos tanto como decimos? ¿Los límites están más cerca o más lejos de lo que creemos? En tu experiencia, evidentemente, ¿cómo, cómo has vivido esto ¿no? desde, desde ese punto de conexión con la montaña ¿no? eh, como escuela de, de vida? Mi experiencia es que los límites siempre están eh, más allá de lo que uno
1: piensa, ¿no? porque al uh -huh. final los límites los que nos autoimponemos tienen mucho que ver con, con, con miedos que por el motivo que sea están ahí o creencias limitantes que por el motivo que sea están ahí. Por educación, por cultura, por el entorno que nos rodea, por la gente con la que nos relacionamos. Entonces, al final, bueno, pues son una serie de, de, de barreras mentales que nos ponemos ahí, pero que hasta que uno no las pone a prueba y no las cruza, no sabe si realmente eran reales o eran ilusorias. Entonces, la montaña lo que tienes es que a veces te hace llegar a tus límites, pero no te da la posibilidad de, de dar marcha atrás. Con lo cual, la única opción es continuar adelante. ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, podemos distinguir dos planos, el plano físico ¿no? y luego por otro lado el plano mental y psicológico. Desde el punto uh -huh. de vista del plano físico es cierto que a veces uno cree que ya no puede más, no voy a poder más, no voy a poder más, pero si estás con la gente adecuada y tienes la motivación suficiente te das cuenta de que cuando pensabas que con una semana de alta montaña o con una montaña de 5.000 metros ese era tu límite te das cuenta de que siempre te queda más gasolina y más reserva de la, que, de la que pensabas, ¿no? Porque el cuerpo aguanta más de lo que uno cree que aguanta, ¿no? Tiene una uh -huh. capacidad mucho más grande de la que nosotros le atribuimos muchas veces. Y en esa misma, en esa misma tesitura están los límites mentales ¿no? y los límites emocionales, ¿no? De, bueno, uno no quiere sufrir normalmente, todos hacemos cosas en la vida pues, para tener un buen nivel de bienestar, para disfrutar, para ser felices, para tener un cierto placer en nuestras vidas. Tratamos de evitar el sufrimiento, pero la montaña muchas veces lo que te ofrece de primeras es, es, es sufrimiento, ¿no? Entonces, pues a veces te das cuenta que cuando estás en mitad de una tormenta de la montaña o estás muy cansado o hace frío, no, no comes bien, no has descansado bien, estás sufriendo realmente. Pero como tienes un para qué final, ¿no? Como tienes una, un sentido de por qué estás ahí, te das cuenta de que ese sufrimiento tampoco es tan incómodo si tiene un sentido, ¿no? Con lo cual, dices, bueno, pues el, el propio concepto de lo que es sufrir y pasarlo mal, eh, eh, tenemos más capacidad para aguantarlo siempre que, y esto es lo importante de la montaña, tengas un punto al que quieres ir y que justifica el por qué lo estás pasando mal, ¿no? Con lo cual... La montaña efectivamente te pone ante tus límites y te suele dar la oportunidad de que decidas eh, atravesarlos, ¿no? ¿no? siempre los atraviesas a la primera, a veces necesitas sí. dos o tres intentos, pero si perseveras, pues al final la lección es eh, puedo más de lo que pensaba, ¿no? Y entonces ahí sube tu autoconfianza y tu autoestima
0: eh, bastantes décimas, ¿no? Y bastantes enteros. ¡Qué maravilla! La verdad es que yo creo que tendríamos que tener un poquito más de dosis de montaña, ¿no? José, ¿tú qué opinas? Me refiero para, 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 para ir rompiendo esas barreras mentales, ¿no? Eh, que muchas veces nos ponemos en el día a día y que muchas veces, efectivamente, como dices tú, es decir, no sabemos todo lo que podemos dar hasta cuando no estamos en escenarios de cierta incomodidad, ¿no? Como, como has comentado...
1: Efectivamente, yo creo que debería incorporarse alguna asignatura de, de, de montañismo, de alpinismo o de contacto con la montaña para que las personas viviéramos ya desde bien jóvenes ciertos valores que te ofrece la montaña, no solamente la montaña, es cierto, ¿no? yo creo que el mar también es un entorno muy parecido, pero obviamente con otras características, pero todo lo que suponga naturaleza, reto y desafío, yo creo que es una escuela maravillosa para conocerse, para aprenderse, para regularse y sobre todo para crecer, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, sí, sí.
0: Oye, eh, hay, hay otra frase, ¿no? Que he leído tuya que me encantó, eh, José. Himalaya, me di cuenta de que era especial. Todos somos especiales, pero hay que activar la tecla para darse cuenta de ello. ¡Guau! Uh -huh. wow. <risa> ¿Cuál es esa tecla? Porque claro, 100% de acuerdo contigo, ¿no? Pero, ¡guau! Wow, menuda frase, ¿no? ¿Qué potencia?
1: Sí, bueno, yo creo que al final eso que hemos oído tantas veces, ¿no? De que somos únicos irrepetibles, quizá de tanto haberlo oído ya lo hemos desgastado y ha perdido un poco de fuerza, ¿no? Y de, y, de, y de poder en nuestras cabezas. Pero yo es que creo firmemente en ello, porque al final cada uno tenemos una historia, hemos tenido una familia, tenemos un pasado distinto, eso nos hace ser personas eh, diferentes y el hecho de, de, de considerarnos o no especiales, que puede parecer... Quizá el establecer una diferencia entre los que no son especiales y los que son especiales. Yo creo que todo el mundo es especial en la medida en la que sabe sacarle partido a su propia historia. no Y sabes hacer una lectura de lo que te ha tocado vivir y te ha tocado a ti por el motivo que sea. Llámalo Dios, llámalo destino, llámalo X. Pues lo que te ha tocado vivir a ti es una lección que solamente has vivido tú. Solamente tú has pasado por ahí, aunque haya gente que pueda haber vivido cosas parecidas. Con lo cual, si eres capaz de reinterpretar eso desde el punto de vista de cómo ponerlo al servicio de, de los demás, pues te das cuenta de que eres una persona especial, porque tienes una historia que contar que solo puedes contar tú, porque solo tú has vivido tu vida, ¿no? Nadie más ha vivido con tu familia, con tus amigos, tu trayectoria profesional, y eso te hace, por supuesto, único y repetible o especial, ¿no? Como a mí me gusta como a mí me gusta de
0: Fantástico. Oye, antes en la presentación... Eh, he obviado la parte de escritor porque, aunque lo hemos hablado también en la parte de back, pero quería ver... Bueno, eh, te lanzas y escribes un libro, Team Feeling, una historia sobre personas, montañas y la magia de los equipos desde dentro. Es un libro, ¿vale? ¿Por qué decides escribirlo? Es decir, porque realmente te gusta escribir, porque realmente quieres compartir... Eh, todas esas experiencias y ese conocimiento que estás eh, acumulando, ¿no? También para que llegue a lo, a lo, a lo más amplio, ¿no? De este, de, este, de este mundo, ¿qué es lo que te lleva a escribir y compartir? Bueno, ahí tienes tela también, ¿eh? Porque compartes unas cuantas cosas, ¿eh? Que, que, sí. que, que cuando empiezas a materiarlas dices, hostia, pues esto hay que darle tres o cuatro vueltas porque, me refiero, porque, porque te llega a un punto de reflexión muy profundo, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, pues aquello surgió a raíz de unas de expediciones que a mí me, has, me han marcado, que fue la, la, la expedición que hicimos al Monte McKinley en Alaska. Yo después de aquella expedición eh, volví sintiéndome realmente eh, muy cambiado. Era una experiencia que me, me superó por todas partes, pero gracias a, a, al equipo que tuve allí en Alaska eh, fuimos capaces de conseguir el... El desafío y yo volví con una mentalidad muy ganadora, una mentalidad muy creadora, muy, muy fuerte y no tenía ninguna intención de escribir el libro, pero a medida que le compartía a la gente más, más inmediata, ¿no? amigos, compañeros del compañeros de proyecto en alma, les compartía lo que había aprendido en aquella montaña, surgieron una serie de conversaciones en las que empezamos a ver muchos paralelismos sobre el mundo de las grandes expediciones y las habilidades de liderazgo y en concreto en el management, la gestión de equipos. Y en concreto es que fueron dos compañeros los que me dijeron, tío, ¿por qué no pones esto por el Porque una, la historia que nos estás contando de cómo os las habéis apañado durante casi 22 días allí en el, en el, en el último rincón del mundo es súper interesante, ¿no? De, de cómo cuatro personas de distintas nacionalidades conseguís armar un equipo y enfrentaros a una montaña muy, muy, muy compleja. Por un lado esa historia es extremadamente interesante para ellos y luego por otro lado es que lo estás contando en clave que yo creo que cualquier directivo, cualquier manager o cualquier líder eh, puede entender perfectamente desde el punto de vista de lo que le pasa en su día a día con, con, con sus proyectos, con sus incertidumbres, con la complejidad de lo que supone hacer funcionar un equipo en alto rendimiento y bueno pues me dejé llevar un poco por los ánimos de aquellos compañeros, yo te diría que casi fueron ellos los que me empujaron, me retiré un par de semanas a, a Pirineos, me dejó una amiga un apartamento, ordené cuatro ideas a la vuelta la compartí con, con un par de, de buenos amigos y compañeros que ya tenían experiencia en el hecho de publicar un libro y me dijeron, tío, ya estás tardando en publicarlo. Y bueno, pues así fue. Un año después el libro estaba en la calle, tuvo muy buena acogida y bueno, la verdad es que sigue siendo otro de esos ejemplos ¿no? de que yo nunca me hubiera imaginado como escritor y de repente pues publicas un libro con muy buena acogida y que te deja la sensación y las ganas de, oye, pues quizá ya que escribir algún otro libro, no tardando mucho.
0: ¿no? <risas> ¡Qué maravilla! Bueno, yo, yo creo que con todas las experiencias que vives en el día a día, José, yo creo que por lo menos un libro más pueda ser, ¿no? Que se esté planteando por ahí, no lo sé, no lo sé. ¿eh? bien estoy, oye, estoy dándole vueltas, estoy sí.
1: dándole vueltas. Sí, estoy bien, estoy bien.
0: Fenomenal, fenomenal. Oye, José, cambiando de tercio, es decir, ¿cómo, ¿cómo es josé José Aguado como ser humano? Porque... Fíjate que siempre en los entornos eh, eh, profesionales hablamos de personas, pero luego, ¿cómo, cómo es José Aguado como, como, como persona en su día a día? Eh,
1: José Agudo, perdona, José, Perdón, José Agudo, ¿no? Agudo, Agudo, sí. perdona, perdona. Sí, en mi día a día es pues una persona pues, muy corriente, ¿no? Porque a veces es verdad que yo creo que parece que, que cuando te, te fijas ¿no? en algunos aspectos, algunas parcelas de la vida de una persona corremos el riesgo de transmitir la idea errónea de que somos eh, gente muy peculiar. Y a lo mejor lo somos, pero desde luego yo la conciencia que tengo de mí mismo es de que soy una persona bastante corriente, que me gusta la vida tranquila, eh, uh -huh. me gusta disfrutar de un cierto silencio y tiempo personal. Para mí, amante del deporte, por supuesto, practico no solamente alpinismo, que es quizá eh, la actividad a la que más tiempo dedico deportivamente hablando, pero practico otros cuantos deportes. Eh, me gusta tener pocos amigos pero buenos, no soy una persona que tenga una gran red de, de amigos pero los cinco o seis que tengo para mí son como hermanos cada vez me gusta pasar más tiempo en familia con, con, con mis padres y con, y con mis hermanos porque vivo en una ciudad diferente a la que viven ellos, nos vemos poco y estoy aprendiendo a valorar la calidad ¿no? del tiempo de pasar en, en familia eh, soy una persona intelectualmente muy inquieta eh, soy de los que puedo tener siete o ocho libros a la vez, y, eh, leyendo, y cada uno de su padre y de su madre, desde una novela histórica, un libro de divulgación científica, un manual de ensayo sobre neomanagement. Intelectualmente me considero muy, muy inquieto, pero bueno, eh, una persona tranquila, una persona de carácter bastante tranquilo y bastante pausado, ¿no? eh, con un montón de hobbies. Con un montón de, con un montón de hobbies y muy amante de la naturaleza, no es, yo creo que es el entorno de donde venimos, somos naturaleza al final y trato de estar todo lo que de hecho vivo en la naturaleza, eh, trato de estar todo el tiempo que puedo en la naturaleza, no me, me
0: recarga mucho las pilas. Qué bien, qué bien. Oye José, eh, ya estamos en la fase final, ¿vale? Eh, ¿Qué mentalidad eh, aplicas a tu día a día? no? Es decir, ¿qué, qué mentalidad, qué hábitos eh, realiza eh, José Agudo en el día a día y que lo hacen que sea mejor cada día? Pues yo creo que una cierta dosis de
1: disciplina personal, eh, tampoco es que sea un estoico y esté todo el día con, el, con la disciplina, pero creo que eh, hay dosis de autodisciplina y cuando digo auto es esa disciplina que uno se tiene que poner a sí mismo. Yo tengo mis hábitos diarios que es verdad que van variando a lo largo del año, no son los mismos en verano que en invierno, depende hay días que empiezo haciendo deporte hay días que empiezo con algo de lectura hay días que empiezo simplemente con un poco de silencio y ordenando la agenda de lo que va a ser el día, pero siempre estando conmigo un ratito, hay días que empiezo haciendo algún movimiento de, de yoga o meditando un, un ratito eh, otro de los hábitos que trato de tener es eh, Siempre tener a alguien que me apriete las tuercas. no Yo creo que tener siempre alguna persona de referencia a la que uno vea con una cierta frecuencia, que te conozca y que tenga la libertad de decirte de verdad las cosas que, que, que te tienen que decir y que no mucha gente te dice, no de, 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 de quizá estar eh, dejándote en algunos aspectos o quizá tener que apretar en algunos otros, para mí es otro de los hábitos importantes: alguien que de confianza que me apriete las tuercas. Otro de mis hábitos, también depende mucho de la época del año, como decía antes, es el pasar tiempo de calidad con gente que me aporte, con ¿no? las, las personas medicina, que digo yo, que son esos amigos, compañeros o familiares que sabes que una conversación con ellos no te va a dar la solución a un problema, pero solo su presencia, el compartir un rato, te, te recarga, te ensancha la mente, te, te relaja las pulsaciones... El pasar tiempo ¿no? con esas personas medicina para mí es otro de esos grandes hábitos y de hecho muchas veces me tengo que obligar porque si no la rutina del día a día te hace que no tengas tiempo ¿no? para ver a, a personas que son altamente valiosas para, para ti ¿no? y luego pues me gusta mucho eh, dedicar tiempo a, a leer, soy una persona que como te decía antes intelectualmente soy muy inquieto, fluyo mucho cuando leo, eh, mi mente es, eh, es, para mí es como meditar si la lectura realmente es absorbente entonces yo te diría que esos son como los, los cuatro hábitos que de distinta velocidad y con distinta intensidad a lo largo del año, verano no es lo mismo que en invierno, trato de conservar para saber que si José hace eso, si JJ hace eso, está cuidando <risa> su mejor estado interno posible, ¿no? Su mejor estado interno posible.
0: Muy bien, muy bien. José, ¿cómo podemos saber de ti? Es decir, si queremos, eh, bueno, pues contratarte si queremos acercarnos a ti para hacerte algún tipo de consulta, cómo en este caso las personas que, que nos puedan oír eh, pueden, pueden, insisto, acercarse a ti, ¿no?
1: Sí, pues directamente o en mi página personal www.josejuanagudo.com o a través de la, de la página del proyecto empresarial que tengo con otros dos socios www.grupoadman.es o en redes sociales, en Instagram y LinkedIn, José Juan Agudo, y bueno, pues ahí seguro que se sabe dónde estoy, qué estoy haciendo, si hay alguna propuesta que a alguien le pueda interesar, o en qué ladera de las montañas ando,
0: ando escalando, ¿no? <risa> Fenomenal. Oye, José, pues, eh, pues cumpliendo el tiempo ¿vale? que teníamos estipulado, hemos llegado ya al final. La verdad es que me encantaría seguir conversando contigo, ¿eh? pero sé que, bueno, que, que tu agenda también es complicada. Uh, no sé si quieres dejar alguna recomendación final, sobre todo, para aquellos que nos estén escuchando, que estén en una fase emprendedora, que estén ahí pensando que quieran pegar el salto, para esos equipos ¿no? de trabajo que, bueno, pues eh, están con, con ese run, run mental todos los días y que no están sacando lo mejor de, de ellos antes de despedirnos.
1: Mm. Pues yo diría que en general, y es algo que me viene marcando mucho últimamente, eh, lo único que va y no vuelve es el tiempo, es decir, el tiempo pasa inexorablemente para todos, la vida va pasando, las oportunidades van pasando, las personas, las circunstancias, con lo cual yo animo siempre a que cuando alguien tenga una inquietud, una pulsión, una llamada a la acción, que, que, que no lo demore mucho porque igual cuando te quieras dar cuenta ese tren ya ha salido del andén, el tiempo no vuelve, y bueno, pues yo creo que es de los bienes más valiosos que tenemos ya a no somos conscientes ¿no? del uso que hacemos de nuestro tiempo y yo invitaría a hacer el uso más productivo, no en términos cuantitativos, ¿no? sino en cuanto a saber que estás haciendo lo que te pide el corazón, lo que te, lo que, lo que te pide la vida y aquello que, que tú crees que te va a realizar y te va a hacer feliz. ¿no? O sea, que más atención a las llamadas de la vida y de, la, y de las circunstancias de las personas. Y a optimizar el tiempo, que es algo que se va y ya no vuelve, ¿no? O sea, que a pasar a la acción.
0: Muy bien, José. Pues nada, lo dicho, oye, de verdad, muchísimas gracias por haber accedido a estar aquí con, con nosotros. Eh, ha sido un verdadero placer y, y bueno, pues eh, espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto. ¿Vale? En la montaña, no lo sé, ¿vale? Es difícil, aunque, aunque no desde desde abajo desde tal y digo, guau, 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 ¿no? Como te también te decía, ¿no? Cuando escalé parte, ¿no? De la neto, ¿no? En, en Pirineos y más, pero desde luego, guau, eh, wow, la montaña, ¿verdad? Escuela de vida. Esta, esto, esto que me comentabas es que es, que es una realidad, ¿no? Eh, claro. cu cuánto aprendizaje hay ahí y si además se lleva desde eh, eh, de la humildad ¿no? como tú también comentabas eh, esa, esa mente se abre y al final es como que no, todo nuestro ser pues se entrega ¿no? a esa parte de la que provenimos que como bien decías también es la propia, la propia naturaleza, vamos Pues muchísimas
1: gracias a ti Javier por invitarme a este espacio y a esta realidad que creas tú de entrevistarte y charlar con, con, con gente imparable como tú llamas, gente que no nos conformamos y que queremos exprimir la vida y disfrutarla a tope, muchas gracias por la por la invitación y por supuesto, esperemos que la vida nos vuelva a cruzar en algún otro contexto y si es la montaña, mejor. <ríe> Seguro
0: que sí. Un abrazo, cuídate mucho, José.
1: Otro muy grande para ti. Chao. Adiós. Hasta pronto.